0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich die Bundespolizei im Ausland, Sage und Schreibe. 83 Staaten werden ähm, In 83 Staaten ist die Bundespolizei im Ausland tätig und äh, um euch da bestmögliche Informationen zu liefern, haben wir heute neben dem Simon und mir auch Hallo. unseren Gast, den Jörg, mit dabei. Und Jörg, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und mal kurz sagen, auch was du machst und was dein Bezug zum Ausland ist.
1: Ja, hi, mein Name ist Jörg, ich bin 42 Jahre jung, bin seit 1997 bei der Bundespolizei und bin über verschiedene Verwendungen am Ende im Ausland gelandet. Ähm, aktuell bin ich im Referat 42, International Zusammenarbeit. Und wir kümmern uns darum, dass wir anderen Polizeien in anderen Staaten dabei helfen, ähm, ja rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen und entsprechend ihre Aufgaben wahrzunehmen. Ich war natürlich auch selbst im Ausland. Äh, bei mir ging es nach New York, USA. Kann ich gerne später nochmal was dazu sagen. Unbedingt. Und, äh, ja, und... ja, ansonsten Feuer frei.
0: Ich habe gleich eine erste Frage. Ich glaube, das ist das, so eine Frage, die sich ja auch jeder stellt. Also 83 Länder, das heißt ja unter Umständen auch ganz viele verschiedene Sprachen. Muss ich jetzt wirklich, wenn ich ins Ausland will, für jedes Land ähm, da auch genau diese Sprache sprechen? Oder ähm, reicht es mit meinem Englisch? Oder was brauche ich dafür?
1: Nein, also die Sprache muss man natürlich nicht äh, beherrschen in jedem Fall. Englisch äh, definitiv, auch Französisch ist sehr, sehr hilfreich. Insbesondere, weil wir uns immer mehr in Ländern engagieren die äh, frankophon sind. Ähm, ansonsten ist die Bundespolizei aber auch dabei, äh, die Kollegen, die ins Ausland gehen, insbesondere bei mehrjährigen Verwendung, äh, bei der Vorbereitung zu unterstützen, zu helfen und dabei auch teilweise zumindest die Landessprache zu erlernen.
0: Das ist immer wieder ein Punkt, ne? Immer muss man lernen bei der Bundespolizei sein Leben lang.
2: Tatsächlich und ähm, wir haben natürlich auch viele ähm, viele Jugendliche, viele Bewerber, die sich vorstellen können zur Bundespolizei zu gehen, die selber einen Migrationshintergrund haben oder wo zumindest Teile der Familie aus einem anderen Land kommen, ähm, die auch dann natürlich auch eventuell relativ gut auch noch deren Sprache sprechen. Jetzt ist es ja so, können die denn überhaupt beispielsweise in ihrem äh, in dem Heimatland ihrer Eltern oder ihrer Großeltern
1: dann überhaupt auch eingesetzt werden? Das kommt ganz auf die Verwendung drauf an. Also grundsätzlich sage ich erstmal ja, bei besonderen Sicherheitsverwendungen vielleicht nicht. Da muss man einfach schauen. Wir haben ja unterschiedlichste äh, Verwendungen im Ausland. Ähm, Im letzten Jahr hatten nur mal so als Hausnummer. Hatten wir insgesamt äh, 2200 oder über 2200 Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Und ähm, da fallen halt unterschiedlichste Verwendungen ab. Insofern äh, muss man einfach sehen, wo es genau hingeht, in welche Verwendung man geht und äh, ob es dann möglich ist oder nicht.
2: Vielleicht kannst du da auch mal kurz äh, drauf eingehen. Ich meine, es gibt ja, du hast es selber gesagt, wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen, sowohl in Uniform als auch in Zivil, als auch in ganz besonderen Funktionen. Was gibt es denn alles für Möglichkeiten, bei der Bundespolizei
1: ins Ausland zu gehen? Vielleicht kann man das mal etwas gröber einschätzen. Also zum einen haben wir natürlich äh, unsere eigene Aufgabe, Grenzschutz, äh, Außengrenzenschutz, Vorverlagerungsstrategie. Hier entsenden wir Kollegen, äh, um im ja im Vorfeld sozusagen auch schon unsere Aufgabe wahrzunehmen. Die internationale Zusammenarbeit äh, wird immer bedeutender und als Verwendung hier kann man ganz klassisch nennen äh, Frontex-Einsatz, also die Europäische Grenzschutzagentur, was bei Weitem der größte Posten bei unseren Auslandsverwendungen ist. Darüber hinaus Dokumentenvisa berater die weltweit im Einsatz sind, Verbindungsbeamte der Bundespolizei, aber auch äh, grenzpolizeiliche Unterstützungskräfte Ausland, wie wir das so schön nennen.
0: Das klingt alles ganz schön kompliziert, finde ich, oder? Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Familie habe, wir hatten ja auch schon Folgen, äh, dass ja auch als Bundespolizist trotz bundesweiter Verwendbarkeit kann man ja auch Familie gründen und sesshaft werden. Wie lange muss ich denn dann ins Ausland gehen oder habe ich auch mal die Möglichkeit nach Hause zu kommen? Also ich stelle mir das schon ganz schön schwierig vor.
1: Also nach Hause kommen kann man immer. Ähm, grundsätzlich ist natürlich, ähm, wenn man sich für, eine, oder für einen Auslandseinsatz entscheidet, muss man das schon bewusst tun. Also man muss wirklich überlegen, will ich das, kann ich äh, mit den Herausforderungen, die damit einhergehen, umgehen oder nicht. Äh, je nach Verwendung ist die Einsatzzeit von wenigen Wochen bis hin zu, ich glaube das längst ist, so ziemlich vier Jahre, die man im Ausland verbringen kann. Und da muss man natürlich auch ganz wichtig mit der Familie sprechen, wenn es jetzt eine mehrjährige Verwendung ist, weil dann gegebenenfalls je nach Land auch die Möglichkeit besteht, die Familie mitzunehmen.
2: Und ähm, du hast äh, unsere 33 Verbindungsbeamten äh, angesprochen, die quasi jetzt im europäischen Raum äh, unterwegs sind in, in bestimmten Ländern. Kannst du was sagen, was machen die genau? Also was ist deren
1: täglich Brot quasi? Verbindungsbeamte sind tatsächlich nicht nur in Europa im Einsatz, sondern auch weltweit. Ähm, bei mir war das auch der Fall, äh, am Beispiel USA zum Beispiel. Also wir tauschen Informationen aus, wir ähm, netwerken oder netzwerken mit den Kollegen vor Ort. Ähm, wir schauen auch, äh, wo können wir unterstützen. Wir haben äh, sogenannte polizeiliche Aufbauhilfe und Kooperation. In manchen Ländern unterstützen wir da die örtliche Polizei. Auch das koordiniert der Verbindungsbeamte. Es äh, ist ein ganz bunter Blumenstrauß, den man dann im Ausland zu absolvieren hat.
2: Gehört es auch dazu, dass man eben dann tatsächlich auch mal sich mit bestimmten Würdenträgern des Landes oder eben auch den örtlichen äh, Sicherheitsbehörden dann auch mal trifft, auch mal abends im Restaurant? Und ist das auch Teil eigentlich dieser
1: Aufgabe? Definitiv. Ähm, die Repräsentation auch der Bundespolizei im Ausland ist ja auch ein großer Faktor, sage ich mal. Äh, wir wollen natürlich auch zeigen und sagen, was wir machen, um damit auch die Türen zu öffnen sozusagen, wo können wir unterstützen, wo können wir helfen oder welche Informationen im Zeissfall vielleicht auch ausgetauscht werden können.
2: Ähm, Jörg, du hast diese Aufbauhilfe angesprochen. Also in bestimmten Ländern äh, unterstützt ja quasi, dass eben so rechtsstaatliche Strukturen aufgebaut ähm, werden können. Kannst du vielleicht da konkret nochmal drauf eingehen, in welchen Ländern ist das denn und was hat denn die Bundespolizei auch für Stärken, die sie eben auch im Ausland, auch anderen Ländern als Hilfe zur oder Unterstützung zur Verfügung
1: stellen kann? Also wenn wir im Ausland in diesem Bereich tätig sind, dann konzentrieren wir natürlich uns auf unsere Zuständigkeit und auch unsere Expertise und Kernkompetenz. Ähm, was wir insbesondere machen, ist zum Beispiel Unterstützung bei der grenzpolizeilichen Wahrnehmung, aber auch Luftsicherheit. Das heißt, wir sind äh, in den Ländern vor Ort und bilden oder trainieren dortige Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel im Rahmen Dokumenten, Urkundenfälschung oder Sonstiges. Wir schauen auch nach Luftsicherheitstechnik, ist da gegebenenfalls eine Unterstützung erforderlich an den Flughäfen, insbesondere wenn es auch Flugverbindungen nach Deutschland gibt. Und äh, im Idealfall unterstützen wir dann auch mit entsprechender Ausstattung. Das heißt, dass wir auch mal Faltlupen oder Urkundenprüfgeräte zur Verfügung stellen oder auch Luftsicherheitstechnik.
2: Äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch für unsere Hörer. Dokumenten- und Visa-Berater oder insgesamt Unterstützung bei Dokumenten und Visa, was... Ähm Vielleicht ist es für viele, gerade jetzt äh, junge äh, Zuhörer, die einfach jetzt ihren Personalausweis, ihren deutschen Pass haben, gar nicht so bewusst, wie wichtig dieses Feld ist, Pässe, Personalausweise, Dokumente, Visa, Aufenthaltstitel. Warum ist es so wichtig, da andere Länder auch zu schulen da drin?
1: Es ist hier besonders wichtig, weil natürlich so ein Dokument einen gewissen Beweischarakter hat. Das heißt, es ist im Zweifelsfall der Nachweis für die Identität einer Person. Und werden dieser natürlich gefälscht ist, besteht die Möglichkeit, alles andere auch entsprechend äh, aufzubauen und vielleicht sogar eine Legende zu bilden. Insofern, äh, die Dokumenten berater erfüllen eine wichtige Funktion äh, im Sinne einer Beraterfunktion. Das heißt, dass die auch, wenn sie im Ausland eingesetzt sind, äh, dann die Luftfahrtunternehmen unterberaten, ähm, ob jemand transportiert oder ähm, ja, mitgenommen werden kann oder nicht. Wenn es hier einen Verdacht gibt, dass der Aufenthaltstitel, das Visum oder auch der Pass selbst gefälscht wurde, dann würden wir natürlich eher empfehlen, diese Person nicht mitzunehmen, weil am Ende ist dann auch die Fluggesellschaft wieder verantwortlich, ihn außer Landes zu bringen, wenn er in Deutschland ist und er nicht die Einreisevoraussetzungen erfüllt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ähm, das Thema Schleusung, illegale äh, Migration, also auch das äh, ist ja ein Weg, nicht nur über die sag ich mal, Schlagzeilen, die man aus der Presse kennt, nämlich eben das Mittelmeer, sondern auch so eine visa und sich dann ganz normal über einen Flug illegal nach Deutschland Zutritt zu verschaffen, ist ein Thema, was die Bundespolizei enorm beschäftigt. Und da sind, glaube ich, meines Erachtens in den letzten Jahren die Zahlen auch gestiegen, dass man gerade die Fälschungen an Visa erkannt hat und damit eben diese illegale Migration unterbinden kann. Und vielleicht können wir da ganz kurz mal drauf eingehen, weil das sind ja zum Teil richtig große Banden, die dahinter stecken. Das heißt, es ist ja nicht nur die Einzelperson, die da vielleicht rechtlich so ein bisschen daneben tritt, sondern die bezahlen teilweise richtig viel Geld für solche Sachen, teilweise für schlechte Fälschungen ähm, geben mir ganzes Familieneinkommen für sowas raus. Also es ist ja äh, einfach auch wichtig, diesen Schleuserbanden eben dann äh, das Handwerk zu legen. Ne?
1: Du hast es schon gesagt, das ist genau der Punkt. Also es wird hier mit der wahre Mensch sozusagen gehandelt. Ähm, es ist nicht nur ganze Familien, sondern teilweise ganze Dörfer, die äh, die Hoffnung sozusagen in eine Person stecken, das Geld zusammenlegen und dann versuchen, auf welchem Weg auch immer diese äh, nach Europa zu bringen oder sicherlich auch andere Staaten damit diese dann entsprechend auch Arbeit aufnehmen und gegebenenfalls Geld wieder zurücktransferieren in das Dorf oder in die Stadt oder zu der Familie, wo mhm. er herkommt. Aber wichtig ist hier natürlich wirklich dieser Aspekt, dass wir Bannen, äh, teilweise organisierte Kriminalität tätig sind, ähm, denen das Handwerk zu legen, das ist unsere Aufgabe.
0: Mhm. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, ich habe die Karte mal vor mir liegen, wo die Bundespolizei überall eingesetzt ist, da muss ich ja schon sagen, wenn ich so lese, Miami, Dominikanische Republik... Ähm, Afrika, Vereinigte Arabische Emirate und dann lese ich so Sudan, Südsudan. Ähm, also kann ich mir eigentlich aussuchen, wo ich hinkomme, weil ich hätte natürlich, glaube ich, viel mehr Lust, nach Spanien oder in die Dominikanische Republik zu gehen, als vielleicht in den Südsudan.
1: Es gibt natürlich Präferenzen. Du hast natürlich jetzt schon die Premium-Standorte sozusagen <lacht> vorgelesen. Ähm, da sind wir aber natürlich nur mit geringer Anzahl. Definitiv ist unser Schwerpunkt in den Ländern, in denen die Migration herkommt oder auch wo der Transfer stattfindet. Das heißt, wir konzentrieren uns sehr, sehr auf Nordafrika oder auch die sogenannte Sahelzone in Afrika, Nigeria, Niger, Mali. Da müssen wir schauen, dass wir da die Sicherheitskräfte ja, ermuntern oder auch äh, ertüchtigen sozusagen, damit die ihre Aufgabe wahrnehmen können. Weil alles, was wir da schon äh, abfangen können oder auch aufklären können, hilft uns natürlich dann auch in Deutschland.
0: Mhm.
2: Ähm, wie ist das? Du warst jetzt selber zum Beispiel in, in New York eingesetzt. Ähm, ist, glaube ich, auch eher Premium-Standort, mhm, würde ich jetzt auch. mal sagen. Ich, ähm, ich meine, das ist ja jetzt kein Urlaub, sondern du lebst und arbeitest dort. Wie kann, man, äh, wie kann man sich so den Tag da auch vorstellen? Und vor allen Dingen natürlich auch, wie sind deine Lebensbedingungen? Also, ne, New York, mhm.
1: wahnsinnig hohe Mieten, wie ist das da geregelt? New York ist tatsächlich ein Premium-Standort, ähm, aber es gilt auch für alle anderen Standorte, dass wir in der Regel durch unseren Dienstherrn, also Bundespolizei oder durch das Auswärtige Amt unterstützt werden. Also je nach Lebensbedingung schaut man, dass man da äh, einen entsprechenden Fuß fasst und auch vor Ort äh, ordentlich leben kann. Vom Tagesablauf sieht es so aus, dass man in der Regel bei der deutschen Auslandsvertretung mit angesiedelt ist. Man aber natürlich auch nebenher Kontakte zu den örtlichen Sicherheitsbehörden pflegt. Das heißt, es ist kein Job nur im Büro, sondern man ist auch sehr viel unterwegs. Man muss das Netzwerk pflegen, Kontakte pflegen, gegebenenfalls auch Einzelfälle klären. Bei mir war es so, dass ich früh ins Büro bin, erstmal das Postfach sozusagen angeschaut habe, geguckt, was liegt an, gibt es konkrete Fälle oder Nachfragen aus Deutschland. Hier hatte ich den kleinen Vorteil, dass Deutschland schon einen halben Tag gearbeitet hat, mhm. sozusagen, wenn ich ins Büro gegangen bin. Aber das führt auch immer dazu, dass das Postfach schon voll war. Dann habe ich angeschaut, was konkret zu tun ist und habe mich dann am Tagesgeschäft darum gekümmert sozusagen. Das heißt, auch zu den örtlichen Behörden zu gehen. Das heißt, bei mir war es New York Police Department, Customs Border Protection, was die amerikanische Grenzpolizei ist, Immigration, Customs Enforcement, FBI. Also je nachdem, welcher Fall konkret vorlag oder welche Information eingeholt werden sollte, das war dann meine Aufgabe. Was war so dein Highlight in dem vermutlichen Jahr warst du dort oder ein halbes Jahr? Was ist da so, wurde das, was, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Ähm, eigentlich alles, muss man wirklich sagen. Es ähm, äh, ist einfach faszinierend zu sehen und ich glaube, das spreche ich auch für viele Kolleginnen und Kollegen. Es ist nicht nur ähm, die Einzelaufgabe, sondern es ist wirklich zu sehen, wie funktioniert was in anderen Ländern. Und äh, da war es halt besonders spannend dass ich zum Beispiel auch, wir haben es gerade äh, sehr viel in der Diskussion, zum Beispiel die Südgrenze zu Mexiko, dass ich da mal die Möglichkeit hätte, wirklich auch mir ein Bild zu machen, vor Ort anzuschauen, wie sieht es denn tatsächlich aus, wie sind die Sicherungsmaßnahmen etc. Und um dann natürlich auch ein entsprechendes Feedback vielleicht geben zu können oder aus meiner Sicht das zu beschreiben. Ähm, ja, also es ist wirklich dieser, ja diese ganz andere Kultur, auch Behördenkultur und Arbeitsweise.
0: Aber gerade wenn du jetzt sagst hier Grenze USA, Mexiko, das ist ja schon ein mega sensibles Thema und auch, sag ich mal, mit der amerikanischen Politik, also da muss man ja schon wirklich, glaube ich, diplomatisches Können schon was haben, weil da kannst du dich doch auch nicht in so ein Meeting setzen und mal eben deine, deine ganz persönliche Meinung ähm, da so kundtun, sondern ich glaube, da musst du schon ja, schon ein halber Diplomat sein, oder?
1: Ähm, ja, natürlich, ja auf alle Fälle, also am Ende ist man da Gast und man nimmt eine Gastrolle auch so wahr. Aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich aus meiner Sicht die Dinge ähm, erörtern oder schildern, ähm, weil du gerade sagst, diplomatisch sein. Ähm, wir hatten natürlich auch den anderen Fall, insbesondere als 2015 in Deutschland, auch hier äh, mehreren äh, Migranten das Schutzversuch ermöglicht haben. Ähm, da kam natürlich auch die Gegenfrage der Amerikaner, die dann sagten, wie schnell werden die eingebürgert, wann werden mhm. die deutsche Staatsangehörige und ähm, da war tatsächlich auch die Überlegung hier, weil Deutschland unter das Visa-Wefer-Programm fällt, ähm, diese Begünstigungen wegfallen zu lassen. Und da ist natürlich besonders geschickt äh, gefragt, auch entsprechend hier mit Deutschland sich abzustimmen und dann äh, die Position zu vertreten. Okay. Scherzhaft sagt man auch, dass der Verbindungsbeamte eigentlich ein Diplomat in Uniform
0: ja, ist. Ja, ganz genau, das habe ich auch schon mal gehört. Also ich habe ja in meiner dienstlichen Vorverwendung ja auch schon mal ein bisschen was mit dem Ausland zu tun gehabt. Damals war mein, ähm, mein in Anführungsstrichen Missionsgebiet für das ich mir zuständig war ja Afghanistan. Ich war ja auch ein paar Mal da unten und konnte mir das angucken und war es in Afghanistan ja schon so, wenn man da einmal im Stau steht in Kabul, da ähm, ja ich finde das ist durchaus ein Gänsehautmoment, das muss man mal ehrlicherweise sagen. Man hat ja vorher so ein paar Einweisungen, ne, auf was man achten soll und welche Fahrzeuge vielleicht besonders verdächtig sind und dann ist man eigentlich permanent von solchen Fahrzeugen umgeben und der Eselskarren wird neben einem hergeschoben, so wie man das eigentlich auch ein bisschen aus dem Film kennt. Also da war es natürlich die Gefährdungslage, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Afrika denke, ähm, da kommt natürlich auch die, die gesundheitliche Sache ein bisschen mit dazu, ne? vielleicht kannst du mal ganz kurz was dazu sagen. Die Beamten, die wir ins Ausland schicken, müssen ja auch eine gesundheitliche Untersuchung durchlaufen. Es kann ja hier nicht jeder einfach so ins Ausland gehen. Ne?
1: Das ist richtig. Das ist also, bevor der Kollege oder die Kollegin ins Hand wird, durchläuft sie noch mal eine ärztliche Untersuchung. Die ist standardisiert. Und da wird man wirklich auf Herz und Nieren gecheckt. Und dann auch zu sehen ist, die Bedingung vor Ort, klimatisch kann sehr belastend sein. Oder auch die Umweltverschmutzung, die dann gegebenenfalls vorhanden ist, die sich gegebenenfalls auswirkt auf den Kollegen und dann wird geschaut, ist man dafür geeignet oder nicht. Mhm. Ja und ähm, das sind wir auch gleich beim Thema, dass ähm,
2: ähm, zum Beispiel eben dieses Aufbauteam, da das Projektteam in, in Afghanistan, kannst du uns vielleicht auch nochmal oder unseren Zuhörern natürlich auch nochmal genau erklären, was machen die genau vor Ort? Also wo, äh, was bringt dort die Bundespolizei eigentlich da ein?
1: Ähm Danke, dass du das noch mal fragst, weil wir sind vorhin etwas abgeschwiffen, als ich mal so das Auslandsengagement insgesamt darstellen wollte. Wir sind ein bisschen bei den Verbindungsbeamten hängen geblieben, aber darüber hinaus haben wir natürlich auch noch die Beteiligung der internationalen Polizeimissionen. Und in Afghanistan sind wir mit einem bilateralen Projekt vertreten, dem GPPT, dem German Police Project Team. Und wir helfen da quasi auch wieder den Sicherheitsbehörden, ihre Aufgaben wahrzunehmen, unterstützen und beraten sie, damit sie bestmöglich äh, im Idealfall dann auch ihre Aufgaben wahrnehmen können. Und hierzu entsenden wir dann auch Beamte und Beamtinnen für bis zu ein Jahr.
0: Also da kann ich mal was dazu sagen, was ich wirklich strange fand damals. Ähm, und das ist auch nochmal ein Beweis dafür, dass man halt nicht nur Fremdsprachenkenntnisse haben muss. Die muss man zum Beispiel ja in Afghanistan noch nicht mal so haben, weil man ja in der Regel Übersetzer dabei hat. Ähm, aber das ist halt auch die interkulturelle Kompetenz. Und ähm, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich jetzt mal zugeben. Und was ich da lernen muss, ist, wenn man da so ein Meeting hat und mit dieser typisch deutschen Mentalität so reinkommt, so, ja, wir haben jetzt hier ein Thema, das wollen wir besprechen, zack, zack, und nach einer Stunde möchte ich am besten hier wieder raus sein. Das ist ja schon mal No-Go. Ne? Da wird erstmal ein Tee eingegossen, dann wird über alles Mögliche geplaudert, gern mal so ein bisschen die Familie oder Sonstiges, bis es dann halt so richtig überhaupt losgeht. Also ich glaube... Auch das ist was, ähm, was man, wenn man ins Ausland gehen will oder wenn man überhaupt dann in so einer Auslandsmission ist, unbedingt und schnell lernen muss, äh, sich da so ein bisschen anzupassen, was die Mentalität angeht. Ähm, weil sonst kommt man halt auch nicht zum Ziel. Ne? Das,
1: das stimmt tatsächlich. Also es ist nicht nur Afghanistan so, sondern auch anderen Ländern, die sind halt kulturell ganz anders geprägt. Und äh, Business sozusagen steht nicht an oberster Stelle, sondern mhm. auch sehr viel das familiäre und auch die private Beziehung zueinander wenn man diese dann aber hat, kann man sicherlich auch das Business erledigen. Mhm. Also insofern äh, gibt es Länder, wo man sagt, äh, man sollte ein bisschen mehr Zeit mitbringen, um dann am Ende zum Ergebnis zu kommen.
0: Das ist vielleicht mal ein guter Hinweis, wenn sich alle mal fragen, oh, was machen die denn da schon die vielen Jahre? Es ist halt auch nicht, man geht halt rein und sagt, so macht das und dann äh, läuft das mal eben. Ich meine, die haben ja auch alle ihre Kultur und ihre Geschichte. Ne? Ja,
1: also deswegen interkulturelle Kompetenz auch ein ganz wichtiger Punkt für die Kollegen oder für die Interessenten, die gerne ins Ausland gehen möchten und äh, um vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf Frontex zum Beispiel, mhm. da ist es ja auch ein multilateraler Einsatz. Das heißt, man arbeitet auch mit anderen Nationen zusammen. Das ist dann nicht nur zwischen Deutschland und äh, einem Gaststaat sozusagen, sondern da treffen sich halt alle europäischen Polizeien, die dann zusammen die Aufgabe erfüllen. Und auch da ist äh, eine gewisse ja, interkulturelle Kompetenz gefragt. Mhm. Also Susanne hat schon gesagt, ähm Ne?
2: Also, man braucht auf alle Fälle Geduld auch. Man mhm. muss sich auf alle Fälle auf die andere Kultur auch einlassen. Jörg, vielleicht kannst du mal insgesamt sagen, für unsere Zuhörer, die generell auch zur Bundespolizei später vielleicht auch wirklich ernsthaft ins Ausland wollen, wie muss man denn ticken? Oder auf was legt ihr besonderen Wert? Wie gesagt, nicht jeder kann ins Ausland. Was sind so eure, sagen wir, was sind die Sachen, wo ihr sagt, das muss so einer, ein Bundespolizist
1: mitbringen, der später auch uns im Ausland vertreten möchte? Also das A und O ist definitiv Fachwissen und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn sich wirklich jemand dafür interessiert, sollte er damit einsteigen, erstmal die Arbeit vor Ort hier kennenzulernen, idealerweise am Flughafen mit der Grenzpolizei, um da wirklich auch insbesondere, was Urkundenfälschung etc. betrifft, fit zu werden und darauf aufbauen sicherlich alleine am Flughafen schon auch die vielen verschiedenen Fluggäste und Kulturen, die man kennenlernt, hilft schon dann zu sehen, ist das was für mich oder nicht. Es ist jeder Verwendung in der Regel noch ein Auswahlverfahren vorgeschalten, dass man auch mehrfach durchlaufen kann. Und insofern ähm, denke ich, der Rest wird sich finden. Aber Fachwissen ist das A und O, gefolgt von der Gesundheit natürlich, die aber auch überprüft wird. Und Fremdsprachenkenntnisse, je mehr, umso besser. Und kann ich denn, also ich gehe jetzt zum Beispiel nach Russland,
2: ähm, kann ich denn dann auch währenddessen oder davor ähm, denn auch diese Sprache
1: lernen? Das kommt, je auf die, oder das kommt jeweils auf die Funktion an. Ich hatte schon gesagt, bei mehrjährigen Verwendungen unterstützen wir auch das Erlernen der Sprache mit. Das heißt, bei Verbindungsbeamten in der Regel ist ein Sprachkurs vorgeschalten oder wird zumindest mit unterstützt, das heißt auch finanziell. Und bei kurzweiligen Verwendungen ist in der Regel die Arbeitssprache Englisch. Also Englisch sollte auf alle Fälle fit sein und wie ich schon sagte, Französisch, insbesondere vor dem Hintergrund des frankophonen einsatzgebietes sehr, sehr empfehlenswert und auch dringend gesucht.
2: Jetzt haben wir natürlich hier
1: nur die ganzen Verwendungen, die es im Ausland gibt
2: und die ganzen Möglichkeiten eigentlich nur an der Oberfläche angekratzt. Kannst du vielleicht noch mal unseren Zuhörern so ein, zwei Verwendungen sagen, die vielleicht relativ kurios sind
1: oder wo man die Bundespolizei vielleicht gar nicht vermutet,
2: dass sie da in diesen Einsätzen auch mit
1: dabei ist? Was vielleicht wenige wissen, ist, dass wir zum Teil auch für den Schutz der deutschen Auslandsvertretungen eingesetzt werden das heißt, da sind wir für den Haus- und Ordnungsdienst an der Botschaft oder Auslandsvertretung, an ausgewählten Auslandsvertretungen verantwortlich und natürlich auch für den Personenschutz in Krisengebieten. Auch da wird die Bundespolizei herangezogen, muss ich aber auch sagen, muss man wirklich vor ein sehr hartes Training durchlaufen und auch ein Auswahlverfahren, um dann in dieser Funktion oder Aufgabe eingesetzt zu werden.
0: Das ist vielleicht ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören und denken so, meine Güte, Personenschutz und Afghanistan und Mali, es ist alles freiwillig. Ne? Keiner wird gezwungen, bei der Bundespolizei ins Ausland zu gehen. Es ist alles freiwillig und, ähm, und deshalb sind ja auch diese Auswahlverfahren vorgeschaltet. Das müssen wir vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen. Ich glaube,
2: das, äh, Jörg, das wollt ihr auch nicht. Ihr wollt natürlich Leute haben, die das natürlich hm. äh, auch mit, mit Herzblut dann machen. Das, da
1: wäre ja jemand, der dazu gezwungen wird, auch fehl am Platz einfach. Das ist richtig. Also wir setzen hier wirklich auf die Freiwilligkeit, weil wir denken auch dann die Motivation äh, wesentlich, dass die Motivation wesentlich höher ist. Und ähm, ja, aber ich denke, jeder wird selbst rausfinden, ob das Auslandsgeschäft für einen was ist oder nicht. Also man sollte hier unbedingt auch die Familie und Freunde zu Hause mit ins Boot nehmen, weil es kann schon herausfordernd sein, im Ausland zu sein, auch für vier Jahre getrennt sozusagen. Mhm. Ja, heißt das denn wirklich getrennt? Also wie, wie ist das denn? Also das sind so bestimmt
2: Sachen, die dann auch denjenigen interessieren, der sich mal dafür bewirbt. Ähm, kann man denn auch zwischendrin nach Hause fliegen? Kann man denn auch äh, Besuche vor Ort organisieren? Klar, je nach Land, wenn es eine Krisenregion ist, schwierig, aber nehmen wir jetzt mal die Premium-Standorte. Wie läuft das denn? Also
1: äh, wie oft kann ich denn meine Familie, meine Freunde in dieser Zeit sehen? Also man kann natürlich gemeinsam Urlaub planen, was nicht unbedingt im Einsatzland dann ist oder man bekommt auch eine Familienheimfahrt in der Regel, also je nach Verwendung, Verwendungslänge auch äh, nach Hause. Das heißt, dann kann man seine Familie und Freunde auch sehen. Und ansonsten vielleicht seinen Urlaub mit einsetzen, um dann Freunde zu sehen. Oder wenn es natürlich ein Land ist, in dem man sich auch aufhalten kann als solches, wo die Sicherheitslage es hergibt, dann können natürlich die Freunde auch einen besuchen.
0: Also hattest du die Bude immer voll? Fast, ja. Das, das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Aber vielleicht dazu nochmal was. Es gibt zwar äh, Heimfahrten, aber ich kann mich zum Beispiel mal daran erinnern, da gab es diesen Vulkanausbruch, diesen isländischen Vulkan. Ich weiß gar ja, Löcke. Dankeschön. Ja, Simon <lacht> Danke. äh, glänzt mit seinen äh, Fremdsprachenkenntnissen. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass die ganzen Flüge gestrichen waren. und ich, da, war, da waren die richtig sauer teilweise, die Auslandsverwender. Weil man muss natürlich dazu sagen, wenn die Familienheimfahrt näher rückt, dann ist natürlich auch viel Emotion dabei, und ähm, ich weiß, dass der Blick da nicht immer ganz klar war, weil wir konnten natürlich nichts für den Vulkanausbruch und trotzdem ähm, war die Stimmung zuweilen recht geladen. Auch zu Weihnachten gab es mal einen großen Schneesturm, überall war Landeverbot und damit war natürlich das Weihnachten zu Hause und am Tannenbaum bei Familie ähm, bei einigen ähm, in Gefahr oder hat dann auch nicht geklappt tatsächlich. Oh, und da haben uns teilweise richtig böse E-Mails äh, dann erreicht man weiß natürlich, dass das wirklich ähm, der Emotion geschuldet ist in dem Moment, ne? weil die Leute sich natürlich auch gefreut haben, die Kollegen nach Hause zu kommen. Simon, du hattest noch was.
2: Ja, tatsächlich ist es so. Also äh, du hast natürlich gesagt, so die tollen Standorte, die Urlaubsstandorte, die kann man sich natürlich nicht immer aussuchen, sondern man wird in ein Land geschickt, was man vielleicht vorher gar nicht weiß, je nach Verwendung. Klar, wenn es eine Mission da ist, dann weiß man, wo es ist. Aber gehen wir mal eben auch äh, den Bereich Haus- und Ordnungsdienst
1: eben bei den Botschaften. Da weiß man nicht, wo man hinkommt. Jetzt angenommen den Fall? Nicht unbedingt, Hier muss ich muss sie ganz kurz einhaken. Okay. Also hier kann man natürlich auch, es gibt eine Liste, wo was frei wird und man kann sein Interesse bekunden. Also dann wird es versucht, dass das mit berücksichtigt wird. Sicherlich kann man sich nicht direkt drauf bewerben, aber man kann zumindest auf, sage ich mal, bis zu drei Länder eingrenzen.
2: Okay, das ist okay, natürlich nicht das schlecht. Das ist
0: natürlich schon attraktiv. Und
2: was ist jetzt, ähm, ja, wir sind auch alles Menschen. Ne? Also klar, man hat sich irgendwann mal dafür entschieden, aber was ist, wenn man vor Ort, es gibt ja so Sachen, die kann man vorher nicht planen das berühmte Heimweh,
0: mhm. und dann
2: passt das vor Ort einfach überhaupt nicht. Man kommt mit der Kultur nicht zurecht, man kommt mit den Kollegen nicht zurecht. Gibt es
1: solche Fälle? Ähm, jein. Also ich glaube, die meisten Kollegen, die sich wirklich für das Auslandsgeschäft entschieden haben, wissen, worauf sie sich einlassen. Und ähm, ich sag, man kann ja auch klein anfangen, um zu sehen, ist das überhaupt was. Es gibt zum Beispiel, das ist vielleicht für alle, die noch nicht bei der Bundespolizei sind, interessant, ein sogenanntes Erasmus-Plus-Programm. Das heißt, damit besteht schon während der Ausbildung die Chance, ein Praktikum für zwei Wochen im Ausland bei einer ausländischen Behörde zu machen. In dem Fall europäisch. Und äh, da merkt man schon, ob es was ist oder nicht. Und dann würde ich jedem nur empfehlen, klein anzufangen mit einer GUA-Verwendung. Also wirklich im europäischen Bereich.
0: Bingo. Ja, Bingo, Gua. Gua
2: musst du kurz erklären.
1: Ja. Gua, hatte ich vorhin schon gesagt, für alle, die gut zugehört haben. Wir fragen das ist nichts die Grenzpolizeiche Unterstützungskraft Ausland. Also das ist wirklich ein Einsatz, der ähm, wenige Wochen dauern kann. Und wenn man so langsam einsteigt und sich dann äh, nach und nach in die anderen Verwendungen begibt, die dann mehrjährig werden, dann kann man sagen, wo vielleicht auch dieser Breaking Point ist, wo man sagt, bis hier nicht weiter oder dass man einfach sagt, ich will mehr.
0: Aber ich hatte jetzt zum Beispiel mal einen Kollegen, da ist das Kind ein bisschen eher gekommen als geplant. Dann darf ich doch schon nach Hause fliegen oder meine Mission abbrechen. Oder bin ich dann verdammt dazu, meinen Job zu Ende zu bringen?
1: Nein, wir sind keine Unmenschen, okay. überhaupt nicht. Also wir haben auch im Präsidium extra ein Referat, was sich um die Fürsorge mit kümmert, sozusagen für die Kollegen im Ausland da ist. Da wird es immer einen Ansprechpartner geben. Und solche persönlichen Fälle und auch Einzelfälle, natürlich können die auch geklärt werden. Mhm. Ich habe zum, zum Schluss unseren,
2: unserer Folge bei allen Spezialisten, die wir bis da haben und Spezialverwendung immer noch eine ganz diplomatische Frage, okay. die ich immer versuche, auch ganz diplomatisch zu verpacken. Wie sage ich es am besten? Kohle.
0: Oh ja. ja? Also wie sieht es
2: denn aus? Ähm, wie sieht denn die Vergütung im Ausland aus? Ist das was, ähm, wo man sagen kann, okay, das ist auch eine zusätzliche Motivation oder sollte man wirklich eher der Idealist sein und sagen, okay, ich mache das einfach auch, um mich persönlich weiterzuentwickeln?
1: Also das Geld selbst würde ich persönlich nicht als Motivation sehen, muss ich wirklich so sagen, weil es gibt Standorte. Sicher kann man da etwas ansparen. Aber es gibt auch Standorte wie New York zum Beispiel, wo man im Zweifelsfall etwas drauf zahlt. Generell muss man sagen, es ist gut vergütet. Also man passt sich den Lebensverhältnissen vor Ort an. Und dann liegt es natürlich an einem selbst, was man macht. Ob man viel reist, ob man viel ausgeht etc. Es ist ausgewogen auf alle Fälle.
2: Das ist doch... Ja. Ähm
1: Schon mal ein schönes äh,
2: Schlusswort von mhm. dir, Jörg, denn wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge. Und ich denke mal, wir könnten hier noch, glaube ich, zwei ja. Stunden könnten wir hier noch dranhängen. Das ist so
0: ein Riesenthema. Also ich
2: finde, du musst irgendwie noch mal wiederkommen. Mhm. Also da gibt es bestimmt noch mal eine Folge, wo wir dich einfach noch mal herholen, weil äh, wir haben noch so viele äh, Verwendungen innerhalb vom Ausland noch gar nicht besprochen. Ja, also seid uns da nicht böse. Ähm, aber das ist so ein umfassendes Thema, da kommen wir, auf, wir, kommen wir auf alle Fälle nochmal zurück. Mhm. Insofern, äh, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, Susanne. Und wir wünschen euch noch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.